0: zusammen, das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 8 von 365. Ja, also heute war businesstechnisch kein so guter Tag, die muss es ja auch mal geben. Und da das hier ja eine Reise ist und sowas wie ein Tagebuch, ist ja ein Logbuch quasi, will ich das natürlich auch hier mitteilen. Aber ja, ihr hört wahrscheinlich schon an meiner Stimme, dass ich nicht so begeistert bin von meinem bisherigen Tag. Ja, aber fangen wir doch mal vorne an. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte so im Halbschlaf, im Aufwachen, aus dem Traum heraus oder ich weiß nicht, wo es herkam, auf jeden Fall eine Idee für eine Szene zum Schreiben. Und ähm, es geht später auf jeden Fall noch ums Business, das ist jetzt nur ein kurzer Einstieg. ja Eine Szene, die in der es irgendwie um Sauerkraut ging. Ich weiß nicht, wo die herkam. Es war auf jeden Fall so, dass ich irgendwie... An, an Sauerkraut rumgedacht habe, <lacht> beziehungsweise zwei Charaktere darüber nachgedacht oder geredet haben und ich weiß wirklich nicht, was so interessant oder prägnant an Sauerkraut sein kann, dass man daraus wirklich eine Szene macht, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, aus irgendeinem Grund lag ich noch im Bett und dachte über die Szene nach und habe mich gefragt, Wahrscheinlich noch so im Halbschlaf, warum ich an sowas denke oder woher das kommt. Und je mehr ich die Szene im Kopf nochmal durchgespielt habe und immer und immer wieder, habe ich halt überlegt, wo gehört die denn hin? Welche von meinen Charakteren aus meinen vielen Projekten denkt denn da über Sauerkraut nach? Weil ich hatte keine spezifischen Stimmen im Ohr oder Namen oder Situationen. Es ging nur um ein Gespräch zwischen zwei Personen über Sauerkraut. Und je näher ich das weitergedacht habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, äh, ich musste da jetzt drüber nachdenken oder ich hatte das Gefühl, ich, da kann auch irgendwas draus werden, keine Ahnung, hatte ich plötzlich so das Gefühl, es könnte in meinen aktuellen New Dalt-Roman reinpassen. Da geht es ja um zwei Charaktere, die sich, die sich sehr um gegensätzlich sind, die unterschiedlich sind, er ist so der, der Künstlertyp, der das Leben eben so nimmt, wie es kommt und sie ist so die durchdachte Planerin und auch so ein bisschen der Know-it-all und irgendwie hatte ich das Gefühl, die Szene eignet sich eben perfekt, um einerseits so ihre beide beider Liebe zu essen darzustellen und auch so ein bisschen ihre Nerdigkeit oder ihr Ihre, ihre Gier, ihr Wissen mitzuteilen, irgendwie durchscheinen zu lassen. Ja, und dann habe ich das versucht, auf die Stimmen und die Situation umzumünzen mit dem Sauerkraut. Und normalerweise habe ich mir ja vorgenommen für diese Woche. Und wir haben heute erst Dienstag, also es ist schon ein super Einstieg. Gestern der Tag lief super. Toller Workload von morgens bis abends. Heute wollte ich wieder das gleiche durchziehen, also um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen mit meinem Zeitplan weitermachen, den ich mir fürs Business vorgenommen hatte. Es gibt ja genug zu tun, es ist ja nicht so, dass ich Däumchen drehen könnte. Aber nein, ich habe mich dann um kurz nach acht hingesetzt und musste erstmal schreiben. Und ich habe das bewusst gemacht, ich hätte es ja auch lassen können. Also ich habe mir zuerst die Zeit genommen, nur diese schnell diese Szene aufzuschreiben. Ich meine, das nimmt jetzt nicht viel Arbeit, ob ich um fünf nach acht anfange oder um acht. Aber wenn ich eine Idee habe, muss man die sich ja notieren. Als ich dann diese Szene aufgeschrieben habe, ich weiß auch nicht, was das getriggert hat. Entweder ist es Prokrastinieren, dass ich kein, keine Lust momentan vielleicht auf diese Business-Sachen habe und mir dann was Schöneres suche. Auf jeden Fall kam urplötzlich lauter Ideen zum Schreiben. Und das Problem ist, dass ich meistens eher das Problem habe, dass eben, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass keine kommen, wenn ich halt... Zeit ohne Ende habe, mich einfach nur hinsetze und den ganzen Tag Zeit habe und gemütlich sein kann, keinen Druck habe, dann kommen natürlich auch Ideen. Aber wenn ich das jetzt so planen muss, ich könnte zum Beispiel nicht einfach abends eine Stunde schreiben, wenn ich mir das so vornehme. Das ist für mich ein Druck, das habe ich im NaNoWriMo probiert. Ähm, da kommen bei mir Wörter rum. Ja, ich habe auch ähm, in den ersten zwei Wochen im NaNoWriMo 14.000 Wörter geschrieben, was für mich schon sehr viel ist, aber, oder in den ersten zehn Tagen, ich weiß nicht mehr, aber ähm, die hatten halt keine Qualität und das lag nicht daran, dass ich ein, kein Plotter bin oder ein Panzer in dem Sinn bin, sondern die hatten einfach keine Qualität, weil, weil ich nicht in der Muße war zu schreiben. Ich hatte, abends war ich müde, ich hatte keine Lust zu schreiben, ich hatte keine Lust, mich nach der Arbeit noch hinzusetzen. Abends, ich, ja, ich war dann müde und, und hätte am liebsten halt nichts mehr gemacht, Kreatives, und da kam dann einfach nichts bei rum. Also ich brauche schon auch irgendwie, ja, die Muße hört sich so falsch an, aber irgendwie muss was da sein, das aus mir raus will. Und nicht gezwungen werden. Keine Ahnung, warum da mein, mein alter Ego vom Schreiben so divahaft immer ist. Auf jeden Fall, als ich heute Morgen eben dieses Gefühl hatte, dass da, dass da was fließt, dass da was kommt, dass, dass einfach Ideen da sind, habe ich mich dann entschieden, dem nachzugeben. Und da habe ich erst gesagt, okay, gut, ich schreibe bis 10. Oder ich schreibe zumindest ein bisschen bis zehn. Ich habe ja nicht vorgehabt, jetzt kapitelweise Sachen zu schreiben oder so. Dann habe ich bis 10 geschrieben. Dann habe ich dran gedacht, es ist ja Dienstag. Ich muss ja noch mal Instagram machen. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, dienstags immer für Instagram zu posten. Ja, da habe ich dann mal, war irgendwie so halb elf, habe ich gesagt, okay, gut, bis um elf mache ich den Instagram-Kram fertig. Also da muss ja dann ein Bild vorbereitet werden. Ich mache dann immer noch ein bisschen Bildbearbeitung. Und ähm, schreibe meistens noch einen Text dazu. Heute war auch Schnipseltag. Also ich habe heute ein Schnipsel aus einem Projekt gepostet. Und dann suche ich mir natürlich auch eine passende Stelle raus. Und die war dann zufällig. Also ich habe dann gedacht, oh, dann nehme ich doch gerade die aus der eben geschriebenen Überarbeitung. Die fand ich ganz nett. Und ähm, ohne Sauerkraut. Das Sauerkraut hatte ich mir nur als Idee aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich habe ich dann, glaube ich, bis um elf diese Instagram-Sachen gemacht und um, oder halb zwölf, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe um zwölf habe ich es gepostet, weil ich gedacht habe, gut, ich probiere mal wieder eine andere Zeit aus. Und ähm, ja, dann war es irgendwie so halb am Tag. Zwischendrin habe ich mal gefrühstückt. Ich bin kein so ein Frühstücker übrigens. Also ich stehe morgens relativ früh auf, aber ich bin kein Frühstücker. Ich mache mir eine Tasse Kaffee, eine sehr große Tasse Kaffee, eigentlich eher so ein Humpen, <lacht> so einen halben Liter auf einmal. Aber äh, ich frühstücke nicht direkt. Es war schon immer so. Mir wird dann ganz anders und schlecht und überhaupt. Und ich esse, wenn ich Hunger habe. Und das ist meistens so um 10, halb 11. Also habe ich zwischendurch nochmal gegessen. Nur damit ihr so ein bisschen einen Zeitüberblick habt. Also ich habe da bestimmt keine 1000 Wörter geschrieben. Vielleicht 200 oder sowas in der Zeit. Ähm, genau. Dann habe ich diesen Instagram-Post fertig gemacht. Habe den gepostet. Dann war es halt so... Kurz nach zwölf. Da ich, war ich mir so unsicher, ob ich dann noch was anfangen wollte. Oder ob ich irgendwie erst was, was Kleines, Haushaltstechnisches mache und dann erst Mittagessen und nach Mittagessen dann voller Power und Energie in die Business-Sachen einsteige für den Rest vom Tag. Und ähm, ja, ich habe dann, glaube ich, schon so ein bisschen recherchiert angefangen. Weil, ähm, nein, genau, ich habe noch die Sachen, die ich gestern recherchiert hatte, noch nochmal sauber rausgeschrieben, nochmal sortiert, mein Pinterest-Board ein bisschen aufgeräumt, kategorisiert und so, dass da einfach Struktur drin ist und nicht so wild alles reingeschmissen wird und bin dann halt darüber auch wieder in die Recherche gekommen und heute war halt wirklich so, da fingen dann so die, die Zweifel an. Also heute habe ich wirklich so einen Tag, wo ich an allem dann Zweifel, nicht am Schreiben, aber auf das Schreiben kann ich mich halt nicht verlassen, dass ich damit in naher Zukunft so viel Geld verdiene, dass ich meinen Lebensunterhalt davon bezahlen kann. Also ähm, war ich heute so richtig am Zweifeln, wie das mit der Selbstständigkeit werden soll. Weil je mehr ich heute recherchiert habe, umso mehr habe ich gedacht, um Gottes Willen, das will ich alles gar nicht machen. Das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich war es eher so, oh, ich kann das alles nicht. Oder da gibt es schon so viele auf dem Markt, die das machen. Oder da sind schon so viele Gute auf dem Markt, die das machen. Wie soll ich denn gegen die anstinken? Ich meine, es ist utopisch zu meinen. Man kommt hier als neuer Selbstständiger auf den Markt und man ist der Einzige, der das anbietet. Und das Problem, dass man mit der kreativen Branche hat, das ist ja kein geschützter Begriff. Also jeder kann sich im Prinzip Grafikdesigner nennen, auch wenn er jetzt keine Ausbildung darüber gemacht hat, was ich auch niemandem abspreche in dem Sinn. Also ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, die haben keinerlei Ausbildung in dem Sinn da drin gemacht, können aber einfach die Programme mega gut bedienen und haben einfach ein Gespür dafür. Und die nennen sich dann natürlich auch Grafikdesigner, weil sie sich ja auch äh, beim Finanzamt melden müssen und sich auch berufstechnisch irgendwie ausbreiten müssen, wenn sie dann mal damit Geld verdienen. Und aber die haben das halt in dem Sinn nicht gelernt. Die haben keinen Bachelor in Grafikdesign oder keinen Diplom oder sonstigen Uni-Abschluss ist halt kein geschützter Begriff. Das heißt, es ist auch, ich weiß nicht, ob das so vielen da draußen, also Kunden in dem Sinn, Zahlen der Kundschaft, wirklich klar ist, ähm, dass man gar nicht wirklich ähm, beweisen kann, sage ich mal, dass du irgendwas gut kannst. Ich meine, viele haben dann ein Portfolio und ich glaube, darüber bricht sich ja dann oder teilt sich das Spreu vom Weizen, weil das ist wie wenn, wenn man sich ein Tattoo lassen, stech, äh, stechen lassen möchte. Man schaut sich halt an, was der Künstler bisher schon gemacht hat. Und daran sieht man ja auch mal den Style. Mag. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch je nachdem, was man machen lassen möchte. Aber wenn es jetzt gerade mal so um Buchcover geht oder um Logogestaltung oder was ist noch alles im Grafikdesign. Illustration gehört ja auch noch zum Grafikdesign im Prinzip dazu. Oder Buchdruck und, ähm, oder auch Motion Graphics. Videoschnitt und sowas und da sucht man sich ja natürlich die Leute aus, die schon bisher das gemacht haben, in welche Richtung man selbst gehen möchte als Kunde. Und bezahlt dann natürlich auch gern für. Das heißt, da ist es eigentlich irrelevant, ob jemand ein Diplom, ein Bachelor oder sonstige Zeugnisse vorweisen kann, wenn der die Arbeit abliefert, die du gerne hättest und dafür bezahlen willst, ist ja auch alles in Ordnung. Und ähm, da störe ich mich jetzt auch gar nicht dran, nur ich habe halt auch den Eindruck, dass dadurch auch das Feld sehr groß ist an Konkurrenz und zum Teil auch Leute auf den Markt gehen, wo ich wirklich sagen muss, da ist überhaupt kein Gespür hinten dran. Das ist dann wahrscheinlich wirklich eher so, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht böse klingen, aber wenn die Website schon so unaufgeräumt ist und ich komme da drauf als Kunde und da schreibt mich irgendeine plakative Markerschrift an in grellen Farben. Und die Schrift ist so riesig, dass sie den halben Screen ausfüllt und man kann überhaupt nicht, man kann es ja gar nicht verkleinern, außer man verkleinert komplett den Browser ins, insgesamt oder so. Also da sind schon Mängel da. Gut, das ist ja denen ihr Problem, nicht meins. Ich will ja denen auch nicht jetzt helfen oder so. Aber es ist mir jetzt heute nur so aufgefallen. Unter anderem also, und da kommt dann natürlich vielleicht auch der Gedanke auf, um Gottes Willen, wo muss ich mich denn dann einsortieren, weil man muss ja schon gucken, wie man auf dem Markt anfängt, also will ich, äh, ich, ich gehe nicht davon aus, da ich jetzt ja auch ähm, keine langjährige Erfahrung habe oder so bekannt bin, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen Top-Designern arrangieren könnte, nur weil ich jetzt mal einen Bachelor habe in dem Studienfach und auch schon Berufserfahrung, aber ähm, ja, da hatte ich hatte ich heute so richtig Zweifel. Vor allem, was mich auch nervt ohne Ende, ist eigentlich den Weg, den ich mir ja eigentlich ausgesucht habe. Ich wollte ja hauptsächlich online ähm, mich bekannt machen oder online auf Kundensuche gehen, mich online anbieten, weil gerade beim Grafikdesign oder wenn man jetzt beim Buchcover bleiben oder sowas, ist es ja tatsächlich so, dass, dass diese Sachen eh ähm, über online vertrieben werden. Da muss man ja keine Hände schütteln und sich irgendwo treffen. Und das kann man ja alles telefonisch oder per Videochat oder sonst was besprechen. Und die Daten werden auch, selbst in der Agentur, selbst wenn ich nur drei Minuten fahren müsste, lade ich mir nicht die Daten auf den Stick, steige ins Auto, fahr zur Druckerei, gebe den den Stick, die laden den sich auf den Rechner. Das ist viel umständlicher, als wenn ich den einfach nur eine Mail schicke und die daraufhin die Sachen dann bekommen. Also das ist schon Gang und Gäbe und man trägt die Sachen nicht mehr rum. Und ähm, die meisten Sachen werden ja auch nicht mehr geliefert in dem Sinn, dass, jetzt, dass ich dem Kunde irgendwas entwerfe und der bekommt von mir ein, ein Päckchen Visitenkarten zugeschickt, sondern ähm, ja, es kommt auf den Paketpreis an. Entweder man sagt, ich kenne da eine gute Druckerei und ähm, ich mache mit denen die das fertig, weil ich die Ahnung habe und ich weiß, wie ich mit den Papier und Farbe und den Druck berechnen muss, aber die senden ihnen direkt die Sachen oder sowas. Also das, das geht ja auch. Ähm, genau, also ich wollte mich da halt online auch bekannt machen, weil ich eben auch Sachen anbieten möchte, wo ich jetzt nicht direkt zu Leuten oder zu einer Firma äh, nach Hause muss oder ins, ins Büro oder wie auch immer. Und da hatte ich mich heute halt hauptsächlich mit dem Bekanntwerden beschäftigt. Also äh, ich hasse Instagram-Algorithmus, ich sag's euch. Äh, ich ich hab, habe ja nur den einen Blick auf meinen Schreibkanal und der läuft wirklich zäh. Und das kann an vielen Dingen liegen. Also es kann entweder daran liegen, dass mein mein Content nicht gut genug ist, dass der wirklich einfach nicht interessiert oder dass ich halt den Logarithmus, ach Logarithmus den Algorithmus falsch ähm, befüttere oder ähm, ja dass mein Content nicht wirklich Spannend ist, dass ich noch vielleicht noch mehr aufmischen müsste. Also eigentlich hatte ich mich damit ja erst jetzt neu arrangiert, dass ich gesagt habe, auch schon die ganzen letzten Tage erzählt, dass ich dieses 3-Content-System drei, drei habe, also dass ich mir drei Sachen ausgesucht habe, in denen ich regelmäßig Sachen poste, im Wechsel jeweils. Ich nutze den Kanal quasi auch so ein bisschen zur, auch zur Recherche, um halt zu sehen, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Und ich bin mir jetzt heute mit dem ganzen Zweifel nicht sicher, ob der Kanal dafür richtig ist, weil anscheinend ist es schwierig, zumindest mit den Inhalten, die ich poste, ein Interesse zu wecken, weil ähm, das ist mir dann heute beim Recherchieren, kam auch wieder ein anderer Beitrag. Ich lese ja dann Blogbeiträge, ich lese, ähm, schaue mir irgendwelche Analysen an und sowas. und da kam dann halt vermehrt auch das ding dass die leute natürlich nicht nur von mir die sachen sehen wollen also von meinen büchern von meinen gedichten von meinen was auch immer sondern auch über mich was erfahren wollen und ich weiß nicht ich habe ich habe auch schon andere instagram äh, accounts gesehen oder auch ich habe auch noch einen zweiten kanal da poste ich auch nichts von mir und habe trotzdem 1500 follower und ich weiß nicht was ich da Gut, ich weiß, was, was da bei dem läuft, weil da geht es um das, was gepostet wird, aber ähm, bei diesem Autorenkanal oder bei meinem Schreibkanal bin ich mir heute mit dem Ganzen, was ich heute recherchiert habe, eigentlich noch unsicherer geworden. Also Normal bin ich ja immer ein Fan davon, dass wenn man sich beliest und Wissen hat, dass man Sachen besser machen kann, dass man mit Problemen umgehen kann, dass man Probleme lösen kann. Dass, man auch, dass, dass das nicht sofort funktioniert, ist mir auch klar, aber wenn man genug Sitzfleisch reinsteckt und genug Arbeit reinsteckt und genug Willen reinsteckt, dass das dann halt mit irgendeiner Technik oder mit irgendeinem Weg, den man sich aussucht, irgendwann zu einem Erfolg führt. Aber ich sehe das momentan halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch momentan die Zeit ist oder... Ähm, ob, ob ich jetzt halt heute einfach nur einen schlechten Tag habe, dass ich alles so mies sehe, das passiert mir auch oft manchmal. Aber Instagram, ich meine, da wird ja schon viel, schon letztes Jahr, schon vorletztes Jahr, als sie den Algorithmus geändert haben. Und da kommt halt immer mehr dazu. Und dann fragt man sich halt auch, ja, wofür ist Instagram denn dann gut, wenn sich Instagram immer nur verändert, dass, äh, dass sie selbst Geld verdienen. Und für den Nutzer äh, wird es immer komplizierter. Oder für neue Nutzer. Ich meine, für die, die schon groß sind, ist es ist gut, die sagen dann vielleicht, oh, meine Zahlen stagnieren, ja, aber ich meine, ich krebs hier auf 30 Followern rum und auf wenigen Likes und die haben vielleicht eine Viertelmillion Follower, also 250.000 und da kann man dann ruhig auch mal stagnieren, also <lacht> da hätte ich, glaube ich, weniger Bauchweh. Ich meine, gut, das, ist, das hängt immer im Auge des Betrachters und wahrscheinlich auch in, je nachdem, was man dann erreichen will, aber, ähm, die können ja von ganz anderen Sachen reden. Die haben ja Statistiken, die sehen ihre Zahlen, die können dann vielleicht nochmal da ein Stellschräubchen drehen und hier. Aber ich habe momentan wirklich so das Problem, dass ich gerade nicht begreife, an was das Wachstum hängt. Ob es jetzt tatsächlich mein Inhalt ist und ob ich quasi an mir selbst zweifeln sollte oder ob es einfach der Aufbau ist und ich andere Dinge posten sollte. Und ähm, ja, also ich habe Instagram eigentlich nie als eine Selbstdarstellungsplattform in, im Sinne von Selbstdarstellung von mir und von meinem Leben gesehen. Also ich, ich will keine Selfies posten, ich will keine Katzenbilder posten, ich will keine Kaffeeessens- und Klamottenbilder posten, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich schaue mir die Sachen immer gerne an, ich hole mir da auch gerne Inspiration, aber ich möchte es halt für mich nicht machen. Ich wollte immer schon meine Kunst, meine Arbeit, meine Werke posten. Und dafür muss es doch auch eine Community geben. Und deswegen frage ich mich heute wirklich, ob ich da was falsch gemacht hat. Und der Umkehrschluss davon ist dann heute der Futter für mein Zweifel, äh, das Futter für mein Zweifel, dass ich äh, denke, wenn ich mir jetzt ja für mein Business dann auch einen Instagram-Account machen will, ein Facebook-Account und Pinterest und whatever, dass das genauso langsam wächst oder stagniert und ich nicht weiter weiß, obwohl ich mich hart dran setze, obwohl ich mich bemühe, obwohl ich mir Gedanken mache und eben nicht nur da sitze und Katzenbilder, Kaffeebilder, Frühstücksbilder und Sneakerbilder poste oder sowas. Da habe ich echt Zweifel, weil ich muss mich ja, das ist ja meine Plattform dann, ich muss mich ja darüber irgendwie bekannt machen, meine Sachen zeigen können, wenn die halt ja niemand liked, wenn da drauf niemand kommentiert. Und wenn da kein, keiner Interesse dran hat, dann, dann brauche ich damit ja gar nicht. Ja, sagen also heute, äh, sorry, no motivational Tuesday. Das äh, muss aber auch mal sein. Es ist ja, wie gesagt, ich habe für mich selbst gesagt, als ich den Podcast anfangen wollte und das als Logbuch oder als Tagebuch quasi für mich entschieden habe, dann muss natürlich auch sowas rein, weil wenn ich da mal in einem halben Jahr zurückgucke, dann kann ich entweder drüber lachen oder sagen, ja, hättest du mal vor zwei Monaten aufgehört, da hast du das schon geahnt. Also das will ich nicht. Ich will eigentlich eher in zwei Monaten zurückgucken und sagen, ach, das war gar nicht so schlimm, dass man nur ein Furzdeck weggesteckt gesteckt hat. Oder so. Ja, also das wollte ich euch mal nur mitteilen, no filter quasi und ähm, ja, gehört auch dazu, wenn man sich selbstständig machen will. Es gibt nicht immer schöne Tage, es gibt Höhen und Tiefen und genauso wie ich meine Happiness poste, dass es heute Morgen mit dem Schreiben so toll ging, poste ich natürlich auch meine negativen Seiten, dass mich der Zweifel gerade extrem runterzieht. Ja, Mal gucken, was ich morgen zu sagen habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt den Juni, macht was draus und wir hören uns morgen. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.